0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次南方人物周刊》。我们今天要来说一个略微有些沉重的话题——产后抑郁。
2: 我从生完孩子就没那么开心，过，说实
1: 话。在中国，觉得
0: 自己有产后抑郁情绪的产妇多达百分之八十，而最终转化为产后抑郁症的比例则有百分之八至百分之四十。近些年，由于产后抑郁导致的家庭悲剧层出不穷，但产后抑郁的严重性却并没有引起足够多的重视。小题大做。为我们家就是这样？我感觉这个不是产后抑郁。你哪叫抑郁了？别人当妈都好好的，就你问题多吗？类似的传统观念与道德枷锁捆绑在众多得了产后抑郁的新妈妈身上，他们是新妈妈的隐形敌人
1: 。你是不知道当事人的痛苦或者是困难
0: 。报刊选读今天为您讲述几个与此相关的故事
1: 。年初。刘霞决定离家出走。她裹上羽绒服，往旅行包里塞了钱、吸奶器和纸巾，夺门而出。他独自走在石家庄大雪纷飞的冬夜，感觉大风正将自己的头盖骨掀开，寒冷呼啦啦的往身体里灌。到了火车站，他买了一张去济南姐姐家的车票。可钻在熙熙攘攘的人群里，又始终下定不了走的决心。他怨恨的想：“为什么他一点都不理解我？”离家一个小时前，产后二十八天的刘霞和丈夫爆发了一场激烈的争吵。她问丈夫：“你能不能回石家庄照顾我？”两个人结婚十多年了，大女儿十一岁，但因为工作的原因，一直分居两地。丈夫在北京。二胎政策开放之后，一直很喜欢孩子的刘霞很快怀孕了。她原以为这次的生产和康复会像之前一样顺利，可是没想到，当她看见一个活生生的孩子出现在眼前的时候，第一反应是绝望。大女儿十一岁，已经可以像朋友一样出去玩了，可是，她又要被这个婴儿束缚住。刘霞很矛盾，如果孩子只是个小动物，那么她可以没有太大的负罪感，把他遗弃掉。可作为一个母亲，她又必须抚养孩子。她和丈夫的父母身体都不好，刘霞几乎一个人承担了养育孩子的责任。那时候她觉得人生再无生机，她分不清白天和黑夜，真实和梦想，意识不到饥饿，感受不到睡意。最难熬的时候，就跪在丈夫面前说。我想把这个宝宝放回肚子里，但是放不回去。我觉得我活不下去了，再这样下去我就要自杀了。在留下自己的强烈建议之下，丈夫陪她去看了两次心理医生。按照他的叙述，即便他已经被诊断为重度抑郁症，丈夫也只是坐在那儿，不可思议的听着妻子和心理医生的对话，无关痛痒，又置身事外的样子。他们之间的争吵终于不可避免的爆发了，在留下一次又一次“你能不能回石家庄”的追问之后，丈夫终于狂躁的冲她吼叫：“你不要总是这样闹，你不要折磨我，你为什么就不能好好坐月子呢？”在冰凉的火车站坐了三个小时，刘霞看着检票口的人越来越少，她感觉精疲力竭又心灰意冷，她走到一家仍在营业的药房。想让自己暖和起来，她试着给丈夫发了条短信：“如果你不来接我，我就真的坐火车走了。”丈夫回复了，十五分钟之后，把她接回了家。但这件事在刘霞的心里成了一道过不去的坎儿，她始终不明白，为什么在丈夫心里，产后抑郁就等同于无理取闹呢
0: ？不止刘霞的丈夫这么想。对产后的抑郁不重视、不理解的国人不在少数。虽然近些年由产后抑郁导致的家庭悲剧层出不穷，报刊选读继续播出：产后抑郁，新妈妈的隐形敌人。
1: 实际上，近些年由于产后抑郁导致的家庭悲剧层出不穷。仅仅检索今年的新闻，就能发现不少。2017年9月份，山东济南一位28岁的年轻妈妈带着八九个月大的女儿在家服毒自杀了。2017年6月，一位移民美国的27岁华裔妈妈抛下了3个月大的孩子，在费城跳楼自杀。2017年1月。湖南湘潭一位三十一岁的妈妈带着两岁的儿子和几个月大的女儿，跳楼自杀。我感觉这个不是产后抑郁。你第一反应不是心疼我？
0: 你知道我在外面支撑起这个家多么不容易吗？工作的心全都
1: 没了。生气的原因在哪？这是一个老公说的话吗？你就是太小小。了。我们现在听到的是今年九月份，谷雨实验室发布的一段名为《看见产后抑郁，丈夫无法逃避的真相》的视频。视频当中呢，六对来自不同领域的新生儿的父母分别进行了一场单独对话。你咋就抑郁了？就是你还是不理解。咱俩不要把这种状态去倾向于往这块去想。反正我觉得你现在就是特别不负责任
0: 。网络资料、舆论混杂，都是杜撰出来的，而且我比较排斥看这
1: 一开始，几乎所有的丈夫都认为妻子产后情绪失控是小题大做。在视频中，其中一位妻子甚至红着眼眶控诉说。但是我之前问过你，我说，老公，你为什么不关心一下我的精神状态啊？你还记得你当时是怎么回答的吗？你还记得吗？你当时跟我说，我连我自己的精神状态都没关心过。然后我说了一句，因为你没有，就是挺需要这方面的交流吧。但是你，不能跟我交流。这段视频里透露的数据，目前产生抑郁。但没有被诊断出来的产妇比例高达百分之六十，而百分之五十被诊断出来的产妇没有接受任何的治疗，百分之二十的产后死亡是自杀导致的，而抑郁恰恰是导致自杀的第一成因。北京回龙观医院抑郁症病房主任陈玲说：“好多人呢，对这种状态啊不干预，生活质量、母婴关系、家庭关系都受到很大影响，有些人吧。”不治疗也能恢复，但会埋下隐患，复发的风险会很大。陈琳曾经是卫生部产后抑郁管理实用指南项目专家组的核心成员，他接触过上百个产后抑郁的案例。他说，目前产后抑郁症的识别率很低，很多人不认为这是病，接受治疗的很少，就更不用谈什么规范治疗的问题了。目前整个社会对于妇女孕产期抑郁焦虑的关注虽然有所提升，但是总体情况依然很差。陈琳补充说：“啊，不要觉得这个人故意找事儿或者无病呻吟啊，不要觉得，哎，不就生孩子吗？大家都生，怎么就你表现成这样？”根据陈琳的了解，目前没有一家医院为产后抑郁设立专科门诊，也没有专门研究和关注这一问题的公益组织。而在长期关注女性孕产期困扰的心理咨询师沈慧欣看来，与其将产后抑郁症看作精神疾病，不如将之视为一种适应障碍。沈慧欣举例说：“一个人换份工作还需要适应一段时间呢，何况是一夜之间变成了母亲呢？所以需要辅导的不仅仅是妈妈本人，还有丈夫，一同居住的人。”沈慧星认为，目前问题的关键在于很多母亲都是独自在面对产后的困境，得不到社会资源的支持和来自家庭的关爱和投入。实际上，中国女性的心理健康问题始终没有得到重视。就在沈慧星接受采访的前一天，她才遇到了一位来自农村的备孕者。那位女性看上去挺粗线条、挺皮实的，可是做完测试才发现她的抑郁程度已经非常的严重。头婚，因为没要成孩子离婚了。现在她要结婚七个月，全村人都盯着她的肚子。这位备孕者四处求医问药，越急内分泌越紊乱。沈慧心说：“你以为农村大姐没有想法、没有意识吗？她知道我难受，我着急，只是不知道怎么去解决。
0: ”是的，这样的女性很多，没人看到他们的需要。甚至他们自己也不知道问题出在哪儿。他们中有些人会向同病相怜的陌生人求助，他们在网络上抱团取暖，加入一个又一个交流 QQ 群，开始一场又一场、周而复始的倾诉和对话。报刊选读继续播出：产后抑郁，新妈妈的隐形敌人
1: 。三十四岁的文文说：“我也不知道我怎么会有产后抑郁。”想的太多，太远，害怕这害怕那。生下来的时候没奶，已经觉得对不起孩子了。生的是个女孩，我有巧克力囊肿，做过两次手术，我害怕遗传给她，我也怕她学习不好，我没钱给她上辅导班。想着想着就抑郁了，自卑的不行。她是产后抑郁症交流 QQ 群当中最为活跃的一个人，患有中度抑郁症加轻度焦虑症，目前正在接受药物治疗和心理疏导，但是效果不是很好。每天晚上七点，这个 QQ 群就会迎来一天中最为热闹的时候，四百八十四位在现实中并没有交集的女性，因为共同的困扰结成同盟：身体不适，老公不懂，婆媳不和，心情不好。他们以平均每晚一百二十条的速度刷新着聊天记录，常用不加标点的短句和激烈的脏话来加强语气。群里的话题不外乎家长里短、鸡毛蒜皮的小事儿，除了潜伏其中的母婴代购，偶尔会跳出来说：“别抑郁了，跟着我一起卖奶粉吧。”这个群的聊天过程就像周而复始旋转的陀螺一样。网友 A 提出自己的问题。网友 B 惯向了类似于“一切都是最好的安排”的鸡汤，接着对话就会以“熬吧，看开了”结束，然后第二天网友 C 再提出一个相似的问题。文文说：“我现在就想找人倾诉，可一遍一遍的说自己一直在那个情绪里。”他主动加了记者的 QQ， 一股脑儿的把烦恼倾泻出来之后，却有点不信任：“你不是产后抑郁，估计理解不了。”事实上，即便是研究抑郁症多年的北京回龙观医院抑郁症病房主任陈玲，都很难清楚的解释产后抑郁真正的病因。他说，这其实和其他普通的抑郁症没有本质的差异，都可以归为三大块：生物、心理、社会。生物因素上。产妇在分娩前后的孕酮、雌激素、皮质醇、催乳素、甲状腺水平都会发生很大的变化，从而影响多巴胺的活动，使抑郁情绪有了母体的温床。从心理角度来说，产妇需要经历产褥期的心理调试，既要接纳家庭的新成员，也要接受自己母亲的角色；而从社会层面来说，原有的家庭关系会因为孩子这个核心利益的到来产生变化。从而为产妇的情绪变化提供变量。犹豫三天才答应接受采访的胡倩，是个三岁男孩的母亲。刚生孩子的时候，她看着婴儿一圈一圈精细的耳廓，觉得非常的神奇。可是没过多久，初为人母的新鲜就被怨恨取代了。她看着自己剖腹产留下的十五厘米的疤，觉得又丑陋又恶心。他不想多看孩子一眼，有时甚至会产生怨恨情绪。要不是因为你，我怎么会浑身关节疼，只能把自己闷在屋子里？胡倩出生在北京一个干部家庭，从小家庭条件优渥，丈夫则来自黑龙江偏远农村，两人是二零零九年结婚的。婚后，婆婆只在某个春节到北京住过，短短几天，两代人的消费习惯的鸿沟就显现出来了。胡倩买了件衣服，婆婆当面夸好看，转过脸却又和别人说：“那衣服料子那么普通，还花了四百多。”因为照顾产妇和婴儿的需要，很多原本已经不习惯和长辈同住的年轻人，被迫进入了庞大又琐碎的家庭生活，生活习惯和思想观念的差异被迅速放大。每次当婆婆用浓重的东北话逗孩子的时候，胡倩总是有些提心吊胆。以后孩子口音太重怎么办？她变得越来越爱钻牛角尖，经常在半夜叫醒丈夫。她说：“这坎儿我过不去。”单位开会轮到自己发言，她经常激动的发抖，或者毫无由来的放声大哭。后来，她被诊断为轻度抑郁症和焦虑症。但是对于这一点，她的中年男领导总是将信将疑。去年单位曾经有一位产妇被内部评选为感动人物。事情是这样的，在开始阵痛之后，他依然坚守在第一线，完全交接完工作才去医院生孩子。领导在办公室非常自豪地说：“这是我徒弟。”还特意指着胡倩说：“哎呦，现在的女孩子都太娇气。”哎，我不是说你啊。有一段时间，月嫂看着胡倩身体不好，就建议她晚上以奶粉代替母乳。没想到这一切被婆婆知道了，她有些愤怒的问媳妇儿：“为什么你就不能多辛苦一点呢
0: ？”显性的代际矛盾，伴随着隐蔽的母乳喂养压力一同降临了。数十位接受采访的产后抑郁症患者都提到，母乳喂养带来不可小觑的焦虑。报刊选读继续播出：产
1: 后抑郁，新妈妈的
0: 隐形敌人。
1: 三十七岁的张金就有这样的焦虑。一开始，他坚持用吸奶器挤，坚持了二十多天，每次就可怜巴巴的二三十毫升。那些奶水好的妈妈，每次能够起一两百毫升呢。他越来越自卑，自己怎么连个奶都没有？作为一个高龄产妇，她曾经经历了一场没什么运动、养得像头猪的保胎行动。等孩子生出来。他又开始了新一轮的患得患失。长到三岁，孩子排便还需要借助肥皂头或者开塞露，他觉得是不是和奶粉有关了、啊？他听说喝奶粉火气比较大，他给孩子换过好几种品牌，但又听说换多了也不好。即便现在孩子长得还算挺健壮的，他也觉得非常内疚。他觉得要是当时给孩子多吃点母乳就好了。母乳营养比较好的想法已经输入了众多国人的潜意识。近些年，由于社会宣传和名人倡导，母乳喂养的科学性广受推崇。世界卫生组织在2015年7月的一场在线问答当中，曾经明确指出，为了实现最佳生长发育和健康，婴儿在生命的最初六个月应该完全接受母乳喂养，也就是仅食用母乳。他认为，母乳。是婴儿健康生长和发育的理想食物，也是生产过程的一个组成部分。不过，心理咨询师沈慧欣却认为，到了现在，对于母乳喂养的宣传已经有些过头了。他曾经受某公益组织的委托，接手过一个很棘手的案例：有位产后抑郁的女性在网上发帖说想跳楼自杀。为了给产妇做心理辅导，沈慧欣来到了北京郊区一幢破旧的楼里。他看见这位妈妈正蓬头垢面抱着孩子喂奶，当即建议停止哺乳，然后让专科大夫进行药物干预。可就在那瞬间，他感觉现场的人投来反对的目光，好像在说：“不喂母乳，喂奶粉，孩子太可怜了。”在沈慧欣看来，推广母乳喂养的同时，应该注意一个问题：当妈妈状况不好的时候，是否还一定要母乳喂养？如果妈妈自己都不能够成为一个有完整社会功能的人了，还谈什么亲子关系呢？作为心理咨询专家，他提倡，产后家庭应该以产妇为中心，而不是以孩子为中心，因为产妇经历了身心的巨大变化。不过，这一点，在有着“不孝有三，无后为大”这样的传统观念的中国很难实现。去年夏天，剖腹产下。九斤多、巨大儿的王芬芳就经常觉得父母的眼里没有我。她说：“<笑>我也没想到，别人对自己的孩子太好，其实我会嫉妒。对于父母过于关注孩子的行为，他一度产生逆反心理。月子里有一回带孩子出门打疫苗，母亲为外孙挑了半个小时的帽子，丝毫没有关注到女儿。她一生气，索性自己光着头就出门了。”有时孩子哭闹，父亲催促他：“哎，你能不能快点给孩子喂奶？”被催烦了，王芬芳就会顶撞：“哭吧，我就不喂，你冲奶粉。”到了四五个月的时候，情绪不佳的他头发一把一把的往下掉，睡眠质量也变得非常差。觉察到自己不对劲之后，他在手机软件上约了一位心理咨询师，聊了半小时之后，判断对方没啥水平，结束了那次求职。在沈慧欣看来，现在一说到关爱母婴，其实关爱的都是婴儿，根本没有人讲一到三岁的孩子妈妈应该如何重建自我价值观。他提出这样一个疑问：我到底是我，还是只是一个妈妈？他说，很多人都觉得女人生了孩子就等于母亲，母亲就等于非常爱孩子，但实际上这两个等号是要打问号的。在他接触的两百多个产后抑郁症的病例当中。很多妈妈都没有意识到，产后应该把自己放到一个什么样的位置上。很多人受的教育就是要当大家眼中伟大的母亲。在沈慧欣看来，每个人都有权利按照自己想要的方向走。一个有了新宝宝的家庭，能不能允许新妈妈有自己的想法非常重要。她认为，允许多元生活方式的存在，不随便动用道德枷锁，是给产妇松绑的重要前提。而对于目前网络上盛行的“丧偶式育儿”的说法，沈慧欣认为，并不是男性不愿意养育孩子，而是她所生存的环境没有给予她这方面的教育，没有人告诉她要怎么做爸爸，而且很多妈妈推波助澜，不愿意放手，就愿意拿老公当儿子养
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，产后抑郁，新妈妈的隐形敌人。
1: 中毒抑郁三个月，又寻医无果之后，石家庄的刘霞开始着力于解决现实问题。他知道，要是不解决夫妻分居两地的矛盾，他的病情就不会得到缓解。他托朋友们在丈夫工作的北京找到了工作，那种走投无路的感觉一下子就消散了。他说：“虽然自己有两个孩子，年纪大了，也找不到像以前那样好的机会了，但自己还是有能力的。”这让她一下子找回了价值观。她事后回忆，这是她走出产后抑郁的转机。而在生产九个月之后，丈夫也终于承认她患过产后抑郁症，两人的关系有所缓和。但是刘霞也说，产后抑郁症就像被海水冲过的海滩一样，退潮以后依然会留下印记。在生二胎前，他们夫妇俩很恩爱，可是现在刘霞会逐渐生出一种恨意。做了十几年夫妻，又生了一个宝宝，在自己最无奈的时候，最该帮助自己的人却是最不理解自己的人。现在夫妻一有冲突，他就会像祥林嫂一样，将以前不愉快的事情拿出来说一遍。身边的熟人也发现了他的变化，他表情变得很少，不笑的时候，眼神都是呆滞的。王芬芳的情况要好很多，她刚剪了齐耳的短发。接受采访的那个周四的午后，父母、住家阿姨以及他本人正在陪着一岁的儿子学游泳。胡倩则去天坛医院看了一年的心理医生，在揪不出还有哪方面问题还需要帮助以后，就没再去医院了。之后不久，她再次怀孕，如今已经八个多月了。坐在北京郊区的一家肯德基店里，她在一杯热的蜂蜜红茶和去冰的金桔柠檬之间选了后者。她笑着说。呵一胎叫生养，二胎叫猪养。第一胎的时候放防腐剂、添加剂的食物都不敢吃，现在酸菜鱼都不忌口。但是，这个年轻的妈妈还是有一些没法放下的东西。大儿子两岁不到，显示出了惊人的记忆力，能够口齿清楚地背诵《三字经》，能够认清汽车的图标卡片。她觉得自己的孩子是神童，觉得一定要给孩子创造最好的条件。他在北京西城区以每平米十万元的价格买了一套五十平方米的房子，目前每月要还贷一万六千块。他很担心自己生完二胎再次陷入产后抑郁的泥沼，但是又无计可施。采访结束的时候，他蹒跚着，穿过一扇自动打开的玻璃门，迅速淹没在超市琳琅满目的物品之间。未来会怎么样呢？答案在风中飘。反正，母亲是一生的角色，从怀孕那一刻起，他们就很难退出了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，产后抑郁，新妈妈的隐形敌人。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容。摘自《南方人物周刊》，收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。
2: Hey lady, The things you'll never do. But I wish someone had to talk to me like I wanna talk to you. I've been to Georgia and California and anywhere. In the Isle of Greece, while I sip champagne on a yacht, I move like Harlow in Monte Carlo and show 'em what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things.